0: Mas PH, onde que eu vou encontrar esses caras em casamento, cara? Porque é difícil saber como que eu contrato, quem que eu contrato, o, qual que é o, né, o, o padrão a, que eu utilizo para contratar essa galera, né? Quais são os quesitos que eu preciso considerar. né? Então é o seguinte, pessoal: o, a ferramenta número 1 um que a gente utiliza na PH Art Música para achar músicos é.. Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E chega de tocar por cem reais. Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast de Viver de Música para Casamento. Eu sou o Pedro Henrique, criador do VMC, que é o nosso treinamento, né, Viver de Música Viver de música para casamento, onde nós ensinamos tanto aqui no nosso canal, né, nesse podcast, no canal no YouTube, para você que está assistindo o vídeo, e nós ensinamos músicos a atuarem no mercado de casamentos e ganharem bem com sua música, né? ganharem dinheiro com sua arte. E aqui nós discutimos as estratégias para você atingir o faturamento de R$ 8.333 por mês tocando em casamento. Pega! que diabo é esse faturamento? Esse é a média de 100 mil reais por ano, que é a média que a gente ensina no nosso treinamento e que eu considero o que é o ponto de partida, né, onde você começa o jogo em casamentos para você construir um negócio, né, no num mercado de casamentos. E hoje nós vamos falar sobre o tema como encontrar pessoas comprometidas para montar uma banda de casamentos, né. Primeiro, deixa eu falar para você quem sou eu, né? Quem sou eu para estar gravando esse, esse podcast para vocês? Se você ainda não conhece o canal, não tá ainda não acompanha nossos podcasts, eu sou né, Pedro Henrique, como eu já falei para vocês. Eu tenho uma banda para casamentos também. Eu também sou músico, né? Eu toco violão e eu sou o proprietário da PH Arte e Música, que a gente atua aqui no mercado da do interior do estado de São Paulo, né? Somos aqui da região metropolitana de Sorocaba. É, e eu comecei a compartilhar tudo o que dá certo aqui com a gente para ajudar músicos em todo o Brasil. Mas por que, que você faz isso de graça, PH? Você vai estar tá passando suas estratégias para seu, os seus concorrentes. E sim, no começo isso me deu bastante medo né, de compartilhar as estratégias que dão certo para mim com os meus concorrentes. Mas por que, que eu faço isso? Né? O motivo número um de eu compartilhar tanto conteúdo gratuito... No nosso canal, no YouTube, no Facebook, tá, tá parando aqui para gravar esse podcast para vocês. É que se você é professor de música, você sabe que é o seguinte: eu sou apaixonado por ver o desenvolvimento das outras pessoas, né, por contribuir com isso. E fazer isso através da música é, é uma paixão muito grande para mim. Então, né, não é à toa que eu fiz licenciatura em música, né, me formei no meio do ano passado na Universidade de Furucado, justamente por isso, para minha paixão em ensinar. E segundo, porque chegou um dado momento que eu já estava cansado da desvalorização musical no Brasil. Não sei se você que é músico sofre de desvalorização na sua região, se você ganha cachê baixo, mas muitas vezes, acredito que alguma vez na sua vida você já tenha tocado por 100 reais, 50 reais. Então, cansei da desvalorização musical no Brasil. E uma das formas de eu contribuir... Para isso foi criar esse movimento, o movimento do VMC, para a gente acabar com a desvalorização musical no Brasil. E eu acredito que a gente possa fazer isso através do conhecimento, ensinando músicos a cobrarem, a ganharem dinheiro, a reconhecer o valor do seu trabalho musical, da sua arte, e dar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com a maior quantidade de músicos que a gente conseguir. Ok, pessoal? Então vamos lá sobre o tema desse podcast. Por que que eu resolvi gravar esse tema pra vocês? Porque quando a gente começou a compartilhar, ensinar outros músicos a tocarem, essa era uma objeção muito grande em relação aos músicos. Ah, pegar. eu até queria tocar em casamento, mas hoje em dia, cara, já é difícil viver de música no Brasil, que é uma crença limitante, que a gente pode falar em outro podcast. Mas, emendava com o seguinte, é difícil achar pessoas comprometidas para montar uma banda, porque eu já tentei, a galera não ia para ensaio, não se comprometia, não tirava as músicas, e, e eu só passava dor de cabeça, porque eu fazia tudo, a gente dividia o cachê igual, e ninguém se comprometia, e eu cansei, não quero mais fazer isso, porque eu vejo que para tocar em casamento precisa de bastante gente, e, e tudo mais, né? Então, eu não quero porque é difícil encontrar pessoas comprometidas. E eu vou contar para vocês aqui um grande segredo do mercado de casamentos. Além do que o mercado de casamentos ser um mercado que, que paga um valor justo, tá? Nesse podcast a gente não vai falar, não vai focar nessa parte do quanto o mercado paga, né? porque a gente tá, às vezes a gente está acostumado a tocar em barzinho, a ganhar 100 reais, 150. 200, a gente acha que tem que cobrar 200 por música Isso é um erro muito grande No mercado de casamento, por exemplo, um valor de 2 mil reais Em 3 músicos é um valor de mercado É um valor que paga Se você duvida disso Digita lá no Google casamentos.com.br Que é um site de casamentos Que os fornecedores se cadastram lá Coloca lá, música para casamento, pesquisa o valor médio que as bandas cobram Para você ter uma ideia Do que eu tô falando para você Agora Voltando aqui para o tema uma grande mágica do mercado de casamento, se você já toca, você já sabe, mas é o que eu vou falar para vocês agora, que em casamento você não precisa de 30 pessoas para montar uma banda, você não precisa de 5 integrantes, 5 sócios para constituir uma banda, porque quando a gente é, quer montar uma banda de rock, por exemplo, ou quaisquer que seja a sua banda, você precisa chamar um batera, um guitarra, um contrabaixo, um vocal, né, um teclado ali, se você quiser... E todos vocês são sócios Por exemplo, tem a banda Eu tenho uns parceiros aqui Que tem a banda Young Banda top, lá, o Guilherme, o Dudu O... É... Quem? Desculpa Me. Mi Estava esquecendo do Mi E o Batera, esqueci o nome dele também Batera é novo Depois eu depois eu, <risos> eu acho nome e coloco aqui Mas eles são uma banda de rock São quatro integrantes e os quatro são, são sócios. Claro, tem um que fecha, mais, que fecha o trampo, né? tem um Vitão que cuida da parte do som, mas eles são uma banda e tem os quatro sócios ali. Em casamentos, é o seguinte, existe o tal do músico freelance. Né? Talvez você seja esse músico, talvez você não conheça, mas em casamento você fecha o trampo primeiro, você fecha o seu evento e depois você contrata... Os músicos para tocar. Vou simplificar para você. Hoje na PH Art Música, que é minha banda para casamento, eu sou o proprietário da banda. Claro, a gente tem uma equipe, né? por exemplo, tem o Igor e o Cadu que estão ajudando a gente a gravar esse podcast aqui, que eles fazem parte da produção audiovisual, né? a Canva e a Priori, hein? A empresa deles. E tem o pessoal que ajuda a gente em marketing, tem os músicos que a gente chama sempre, né? o Alexandre na percussão, o Edward no violino. Seeds, cantor. Tem uma galera que a gente chama sempre. Mas todos eles são músicos freelancers. Eu sou o único proprietário da banda. E nós fazemos eventos que às vezes nós temos mais de 30 pessoas trabalhando. Por exemplo, dia 26 de maio de 2018 que a gente fez quatro casamentos em quatro cidades diferentes no mesmo horário com um país sem combustível porque era a guerra... Guerra não. Era a greve dos caminhoneiros. E... A gente ficou sem combustível. A gente fez um casamento em... Campinas, né, no espaço Verdão Eventos, Fizem, fiz o casamento do meu grande amigo, Douglas Stringa, em né, né, na churrascaria Japobá, em Itu, foi na Matriz, né, Nossa Senhora Aparecida, e se eu estiver errado, depois a edição me corrige, em Salto foi na Igreja Matriz também, Nossa Senhora do Monte Serrante, então, toda essa galera que a gente fez foram músicos freelancers, né? A minha mãe, que é a Eliana Moreira Foi em Campinas, junto com o Guilherme Que é o cantor da Bandiang Mais o Vitão, eles foram cuidar pra mim Em Salto foi a minha irmã, que é a Clara que trabalha comigo Mais o Felipe Almeida de Piracicaba, super cara responsável O Détuba fui eu Em tu foi meu pai Mais o Jacob pra gente lá Vocês não precisam saber quem é, que é essa galera Mas só para vocês entenderem que eu contratei Equipes responsáveis por cada evento Músicos e parte de som Ou seja, eu sou um e nós tínhamos mais de 30 pessoas trabalhando nesse evento. Ou seja, você não precisa de pessoas comprometidas para começar a montar uma banda. Eu não estou falando que não precisa, as pessoas que com você não tem que ser comprometidas. Eu estou falando que você não precisa de sócios. Para começar uma banda de casamento, você precisa de você. Você fecha o evento. Como você vai fechar o evento? Aí assiste as aulas aqui do, do canal no YouTube. Esse é assunto para outro podcast. Mas... Você fecha o trabalho e depois você contrata os freelancers, tá? Então, isso eu queria que ficasse bem claro para vocês, tá? Que em casamentos você não precisa de sócios, tá? Se você já toca, você já deve saber disso, né? Mas é sempre bom a gente destacar isso para vocês. Mas, PH, onde que eu vou encontrar esses caras em casamento, cara? Porque é difícil você saber como que eu contrato, quem que eu contrato, qual que é o... Né, o, o padrão a, que eu utilizo para contratar essa galera, né? Quais são quais são os quesitos que eu preciso considerar, né? Então, é o seguinte, pessoal. O a ferramenta número 1 um que a gente utiliza na PH Art Música para achar músicos é perguntando. Justamente você, que é músico, que é musicista, deve ter uma porrada de amigos que são músicos, porque a gente é associado, a gente é legal pra caramba. Então, <risos> então, perguntando, por exemplo, pergunta para um parceiro seu, e aí cara, você conhece um violinista para casamento? Eu tô precisando, preciso de um violino para casamento, esse cara vai falar, puto, conheço aqui o Joaquim, aí você pergunta para o Joaquim, Joaquim, preciso de um cello para casamento, o, se, quando você acha um cara que toca em casamento, ele vai te indicar todo mundo, vai te indicar teclado, vai, vai te indicar o cello, vai te indicar cantor, vai te indicar todo mundo, então, Anota aí, primeira ferramenta para você encontrar músicas freelances é através de pergunta. Pergunta para os seus parças aí, peça indicações. Preciso de um teclado para casamento, precisa de um violino para casamento, precisa de um sax para casamento, né? Se você acompanha o canal, você sabe que para começar você precisa de no mínimo um instrumento harmônico e um melódico. Se você fizer voz e violão, está feito. O Teclado e voz... Você faz sozinho, mas se não, se você tocar sax, ou tocar quaisquer que seja o instrumento de sax, violino, cello, contrabaixo, bateria, o instrumento que você tocar, você precisa de, pelo menos um instrumento harmônico e um instrumento melódico. Né? Se você é músico, você sabe o que é isso, que é um instrumento de acompanhamento e um pra fazer as melodias. Se você for batera ou per percussionista, né, você além de você, você chama mais um instrumento harmônico e melódico para gravar um vídeo, né? Para começar um projeto. E a segunda ferramenta, vai no Facebook, que você fica o dia inteiro lá. <risos> Joga em grupos de músicos da sua região. Galera, preciso de um cara tal para tocar em casamento. Preciso de músicos para tocar em casamento. Ou seja, bem específico. Preciso de um cantor, preciso de um teclado, preciso de um cello. Pesquisa no Facebook, você vai achar uma coisa que eu costumo fazer bastante também. E... Joga no seu stories lá no Instagram, né? Então, Facebook é bem interessante. Segundo, vai nessa cidade, conservatórios, escolas de música, e pergunta, galera, tô precisando de uns caras para tocar em casamento, né? preciso, né? passa contato para mim, passa, né? E você pode fazer isso também. Ah, PH, minha cidade pequena, tem 17 mil habitantes. Olha, a gente tem o um exemplo do nosso querido André, nosso seguidor aí, da Sonata né? Até citar ele nesse podcast Que é a cidade dele lá em Minas Gerais tem 17 mil habitantes E ele tá voando em casamento né? A gente tá agora em novembro Acho que em outubro ele fechou Vou revelar para ele que ele falou no grupo falou Mais de 10 mil reais em contratos Fechados né? A gente ensina a fazer 8, ele já fez 12 Ele tinha feito 12 nesse mês Fechado, Ele falou, galera, tô indo aqui para fechar 4 contratos E a cidade dele é 17 mil habitantes e, então, você consegue encontrar músicos e fechar contratos mesmo em cidades pequenas. Ah, se PH não tem conservatório na minha cidade, vai na cidade vizinha. Tá? Porque você paga ajuda de custo para os músicos, claro, você vai cobrar isso dos novos. E você consegue contratar esses seus músicos freelancers. Agora, esse conteúdo que eu vou passar, principalmente para você que está começando, que está cansado de ser desvalorizado, ou se você toca e não é ganha caixa de baixo, tá cansado da vida de barzinho, que você ganha 100 conto, tá procurando alguma coisa nova que você possa ganhar mais, te apresenta o mercado de casamento, meu filho. <risos> e aqui você vai poder cobrar os valores justos, igual eu falei, pesquisa lá a média do valor que a galera tá cobrando. Claro, vai ter sempre músico que tem medo de cobrar, que cobra 200 por músico, que é o maior erro dos músicos, né? ou que cobra, cobra super barato, mas a grande média do mercado né? são essa galera que já sabe o quanto cobrar. O que, que é esse já-sabe quanto cobrar? Uma média de, por exemplo... É, 1.500 em 3 é um valor de mercado. 2.000 reais em três, né? 3.000 reais em 5 músicos, que é o que eu cobro. Então, são valores altos. Você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha em barzinho. E... Né, justamente nesse podcast aqui, a gente está falando sobre equipe. Agora, depois que você pega o contato dessa galera... Assim, o que, que você vai falar para eles? Tipo, digamos que você está começando do zero... Você fala, tá, PH, eu tô começando do zero, não tenho nada, eu já até toquei alguns casamentos, ou nunca toquei, e o que, que eu vou falar pra ele? Porque assim, eu vou chamar o cara, mas eu não tenho nenhum evento para passar para ele, não tem nenhum casamento para chegar, cara, eu vou contratar você. Né? É agora que vão entrar as dicas para você, como você fechar parceria com os músicos, para você divulgar seu trabalho e fechar seu primeiro contrato, seus primeiros contratos ou alavancar as suas vendas, tá? Então, anota aí porque eu vou falar pra você agora, que é o seguinte. Músico de evento, né? agora eu lembrei disso, vou até abrir um parênteses. Galera, músico de evento, você, estatisticamente, você vai ter muito pouco problema, porque músico de evento é um cara responsável, que chega no horário, que ele já tá ligado como que funciona a vibe de casamento, ele tira as músicas, já toca muita música de cor. Então... Com músico freelance, aqui na PH, a gente tem muito pouco problema, os caras são tops. Então, essa é outra vantagem de tocar em casamento Você pode contratar os caras que você quiser e contratar só a galera da pesada, só os caras tops, para você não ter problema mesmo, tá? Então, voltando aqui, o que, 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 que você vai fazer? Ó, o músico de evento, ele é muito cabreiro. Quando chega alguém falando, cara, ó, preciso de um favor seu, cara, vamos gravar uns vídeos, ou vão participar comigo de uma feira de noivas para divulgar nosso trabalho. Todas as datas que a gente fechar lá eu passo para você. O músico ele é muito ligeiro, porque tem muito dono de banda, ou a galera que está começando que quer divulgar, que ele faz promessas e mais promessas para o músico, depois some, não passa uma data para o cara, fecha um monte de evento, o cara cresce e não leva a galera que ajudou ele no começo. né? Então, o músico está saturado, bicho. Ele fala, ah, bicho, não tenho tempo para isso, não. Se você tiver data, me chama que eu toco, eu quero trabalhar, não tô, não tô com paciência para isso, não. E como que você pode fazer uma oferta pro músico para ele te apoiar? No primeiro lugar, você precisa ser íntegro. Né? E cumprir com o que você fala. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui que funcionam muito bem, desde que você use com honestidade. Que é o seguinte, você fala... Né, porque a gente fala aqui que pra... Todo, aqui a gente está passando todo o processo para você começar a tocar em casamento. Né? Esses podcasts raiz aqui, que é um conteúdo extenso, né? bem detalhado, bem profundo para você aprender mesmo. Então você vai precisar, primeiro, querer quero tocar em casamento. Aqui no canal a gente já produz um monte de conteúdo para te ensinar como entrar nesse mercado e começar a faturar, ganhar cachê, cachê alto né? com sua música. E você vai precisar, eu quero, depois que você falou, eu quero, você precisa de um vídeo. Porque não adianta você chegar no seu perfil, postar uma fotinha sua com violão falar solicite o seu orçamento, porque você não vai fechar contrato. A gente fica rezando pro cliente chegar e falar nossa, eu super quero você porque eu amei a foto da sua banda. Jamais, cara. ele vai querer. Pra cliente contratar você, ele precisa ouvir você tocando. O que, que você vende? Você vende música ou você vende foto? É tanto que a hashtag que a gente usa no VMC é #defoto, hashtag de foto não sai som. Né? E justamente por isso que você vende música ao vivo, você precisa... Gravar vídeo. Para gravar vídeo, você precisa do que a gente está te ensinando hoje, de equipe. Como achar pessoas comprometidas para montar uma banda de casamento. Então, você chega pro rapaz e fala, cara, né, eu também sou músico assim como você, e eu tô com um projeto para tocar em casamentos. E para tocar em casamentos, né, eu, inclusive eu tô acompanhando um carinha do VMC lá, o cara maior legal, ele dá um monte de dica <risos> pra gente fechar, e ele falou que tem que gravar um vídeo. E o seguinte, cara, eu queria convidar você para a gente gravar um vídeo, né? E vai ser um vídeo bem, é bem objetivo, né? Com músicas que já são de casamento aí, né? Thousand Years, Photograph, perfect, né? Uma marcha nupcial. Para a gente ter um material para divulgar, né? Para postar lá no Facebook, no Instagram. E eu queria te convidar, né? A gente vai fazer lá um teclado, um violino, ou teclado de sax, ou a formação que você quiser. Eu queria te convidar. E o qualquer o que, que é a garantia que eu vou dar para você? Porque você precisa fazer uma oferta que seja vantajosa para o músico. Não adianta você querer só sugar, só buscar para você. Oh, cara, vamos gravar, preciso de você para a gente gravar, para divulgar o meu trabalho, para a gente fechar mais data. Você precisa, de fato, oferecer um benefício para o músico. Então assim, cara, vamos fazer o seguinte. Né? A gente grava, né? porque muitas vezes isso em relação... que quando você está começando, às vezes você não tem a grana para pagar o cara... Pagar o cachê para gravar, para depois você ter resultado, tá? Se você tem essa grana, vai, paga o cara, se você não tem dor de cabeça, já era. Se você não tem, você fala, ó oh, cara, eu quero, tô procurando a galera, pessoal que eu vou trabalhar sempre, então eu vou fazer o seguinte, eu queria fazer um acordo de parceria com você, que a gente grava esse material, e as primeiras duas datas que eu fechar, eu já passo para você, né? Eu deixo duas datas garantidas, a gente em contrato, né, em contrato de acordo, duas datas garantidas para você, e se a gente, se der certo, se você gostar de trabalhar com a gente, a gente pode chamar você sempre. Tá, mas essa é uma coisa que é o seguinte, a gente precisa de mostrar nosso trabalho para os noivos, mostrar nossos vídeos, né, ou, se você, por exemplo, uma dica que a gente fala, você fazer a apresentação ao vivo, você chama um cliente que está querendo contratar, você fala, ó, oh, Vem ver o nosso trabalho. E você chama esse músico pra, pra fechar o evento com você. Mas fala isso, ó. Eu garanto duas datas pra você. E se você... E se não... Se você não quiser, quiser continuar, depois... Você não continua. Mas pelo menos duas a gente garante. E se você ainda quiser ser um pouco avançadinho, você coloca uma garantia pro cara ainda. Ó, oh, cara, assim, seis meses, sei lá. Três ou seis meses, assim, um período X, não fechar nenhuma data para você. Eu pago um valor pra você dessa gravação. Ou seja, ou dá certo, ou eu te pago. Esse é um, algum dos princípios da oferta irresistível, né? Garantia. Então, aí, o músico tende a confiar muito mais em você. Isso eu tô te dando uma sacada pra um músico que você não conhece. Se for seu parceiro, cara, você fala, mano, vamos gravar um vídeo aí pra gente divulgar o trampo, né? Não necessariamente você precisa de sócio. Mas se você quiser, você pode chamar alguém pra ser. Si. Vamos gravar um vídeo aí. E costuma ser mais fácil. Se... Se, se você tem certa resistência do músico, utilize essa oferta, tá? Tanto para você gravar seus vídeos, para você participar de feiras de noivas, né? Às vezes é legal você participar principalmente no networking, para você conhecer outros fornecedores de casamento, trocar contato e gravar vídeo, né? E para você fazer evento ao vivo de apresentação com os noivos, tá? Então, até uma dica que eu deixo para você, aproveita tudo para gravar vídeo. Né? Ensaio, grava vídeo. Casamento que você fizer, grava vídeo. Né? Demonstração para noivo, grava vídeo. Feira de noiva, grava sempre vídeo. Né? Então, essas são algumas dicas para você. Então, retomando aqui as sacadas desse podcast, se você acreditava que você precisa de cinco sócios, dez sócios para começar uma banda, eu vou tirar mais esse obstáculo da sua frente. Né? porque aqui só não vai tocar em casamento quem não quer, porque a gente passa tudo, né? 95% do nosso conteúdo é gratuito. A gente tem o nosso treinamento pago, que é o treinamento VMC para quem quer se aprofundar no assunto, mas 95% do nosso conteúdo é gratuito, e conteúdo de alto valor, tem muita gente já tendo bastante resultado. O próprio André Vinícius, do Sonata, que eu citei, ele brinca, ou oh, pegar, preciso mudar uma comissão para você, que eu estou fechando o um contrato, tudo, é, tudo no 0800, né? Tem a Elia Bell também, que é a nossa seguidora, que ela tá fechando, tá reformulando a empresa dela, tudo conteúdo gratuito. Então, se você pega a parada e aplica, você tem resultado. Né? Hoje, o um músico de casamento, ele não pode reclamar que não tem conteúdo para ele, porque a gente, aqui do VMC, a gente se esforça para isso. Então, só você aplicar a parada que você tem resultado. Então, eu vou tirar mais esse obstáculo da sua frente, que você não precisa de... 50 sócios para montar uma banda. Né? Precisa, igual quando a gente tem uma banda de rock que você monta todos os integrantes e é um baita trampo, você depende de outras pessoas para ter o seu projeto aqui. Você decide ter o seu projeto, você dá o tapa inicial, depois você vai contratando quem você quiser para trabalhar com você. Essa é uma das grandes mágicas de casamento. Além de você ganhar 10 vezes mais do que a gente costuma ganhar por aí, tocando em barzinho, tocando em outros lugares o valor que paga, é o mercado que paga o valor que você merece, você escolhe com quem você quer trabalhar, né? Quer coisa melhor que isso? Então, essa é uma das mágicas de, de se tocar em casamento. Então, galera, é... foi esse o assunto que a gente quis trazer para vocês, né? Pra libertar vocês demais dessa essa crença limitante sobre começar a tocar em casamento. Então, galera, vai para cima, né? monte seu projeto Não desiste da música Não desiste de ver de música Não pense que no Brasil né, Ninguém valoriza a música Comece valorizando você mesmo é, Aqui no próprio canal eu falo sobre às vezes, muitas piadas Que a gente faz, por exemplo Ah, não tenho dinheiro, sou músico Se você faz essa piada, você está se desvalorizando né? Pare de fazer isso e, e comece a não só acreditar na sua arte Mas colocar a mão na massa né? Pega os conteúdos aqui Começa a aplicar que você vai ter resultado. É possível viver de música. E aqui a gente ensina uma na área de casamentos. né? É muito possível você vender sua arte no mercado de casamento e ser muito bem remunerado por isso, porque tem espaço para todo mundo. Então, galera, vamos para cima. E obrigado por vocês terem ouvido o podcast até aqui. E até o próximo. Um grande abraço do PHI.